0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Andrés Neumann. En esta parte le hice a Andrés el bombardeo de preguntas, de Aprender de Grandes. Y sobre el final, como ya se está transformando en una tradición, dejamos el micrófono abierto y seguimos conversando un ratito más. No se lo pierdan que estuvo muy bueno. Andrés, quiero hacerte preguntas cortitas. Son Dale. todas preguntas cortitas. Eh, la respuesta puede ser... Tan larga como quieras. La restricción de Twitter está en la pregunta, no en la respuesta,
1: digamos, Así en este es. Caso. Bueno, voy a procurar ser más o menos breve para, para respetar un poco el, bien, el espíritu de ping-pong de esta parte del programa. Además, me gusta mucho. Como quieras. Eh, um, Andrés, ¿qué
0: sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que
1: supiera? En primer lugar, siento que la literatura es muy vampira de lo que saben los otros. Así que creo que escribir tiene más que ver con aprovechar lo que saben los demás, escuchar, que con comunicar un conocimiento que uno cree que los demás no tienen. Así que te diría que eh, sé que los demás saben más de lo que creen y que mi trabajo es escucharlo y extraer algo de ahí, ¿no? Eso por empezar, pero sí que, sí que escribiendo, aparte de todo lo que hemos... Hablado al principio. Se me ocurren un par de cosas que mucha gente sabe, pero a mí me gustaría que toda la gente lo uh -huh. supiese. Y es que leer fabrica tiempo. Uno leer, suele escuchar.
0: Bueno, después, después leer fabrica tiempo. Sí, creo que sí. ¿Eh?
1: Es una idea que, que suelo invocar. porque creo mucho en ella. Solemos escuchar que no tenemos tiempo de leer, ¿no? Y esto, bueno parcialmente cierto por lo que hablábamos al principio. Somos mortales, hemos tenido esta pésima idea de morirnos, quizás no sea tan pésima según el caso, eh, y por lo tanto no podemos hacer todo lo que queremos ni leer todo lo que nos interesa. Pero en realidad, si fuéramos inmortales, no leeríamos. Porque ¿Cuál sería el Porque tarde sentido? o temprano
0: vivirías todas las historias de alguna manera.
1: En primer lugar eso, exactamente. Y en segundo lugar, creo que la producción de conocimiento que es un mecanismo casi desesperado de la especie humana, tiene que ver con la conciencia mortal. No habría ningún interés en investigar, en dejar algo para los que vienen, en aprender algo rápido, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Ese es el cuento
0: de Borges, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? El, que son todos, ¿el inmortal, ¿era? Claro, ese. exactamente.
1: Entonces pienso que cuando decimos no tengo tiempo de leer, si eso quiere decir que lees todo lo que podés, pero aún así no tenemos tiempo suficiente, concuerdo eh, por completo. Ahora, si la versión, igual de respetable, pero creo que equivocada, es no leo, porque casi no, tengo... no leo porque no tengo tiempo, creo que te estás perdiendo una función fantástica de la lectura y es la multiplicación interna del tiempo, como si fuese un fenómeno físico. Hmm. Una hora de lectura intensa se convierte en muchas horas, te traslada a muchos espacios, te genera muchos tiempos. Entonces uno no tiene en la vida nunca tanto tiempo como cuando está leyendo. Viste Cerrás un libro y tenés la sensación de que te pasaron muchas más cosas de las que caben en ese rato. Por lo tanto, cuanto menos tiempo tiene uno, más necesita leer para fabricárselo. <risa> está buenísimo. Eso es una pequeña cosa que aprendí leyendo y escribiendo.
0: Um... Sentí que cambiaste de opinión sobre algo recientemente?
1: No solo recientemente, sino que creo que el cambio de opinión en la escritura es un ejercicio diario. O sea, que es casi una obligación, no es una concesión políticamente correcta. No se puede escribir seriamente sin estar casi deseando cambiar de opinión. Y para mí eso no está eh, relacionado con una debilidad de criterio o con con una especie de, de, de incapacidad de definirse o de jugarse por una postura, ¿no? sino que tiene que ver más con la fortaleza de la pregunta. Eh, Viste que parecemos vivir una época que, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que sobreactúa las identidades y parece trabajar para reforzar eh, los enfrentamientos entre posturas aparentemente irreconciliables, ¿no?, eh, como si la incertidumbre fuese una inseguridad de la que huimos a toda costa eh, y se fue, convirtiera en el enemigo a batir. El enemigo a batir es la incertidumbre. Cuanto más seguros estemos de cuál es nuestro equipo, quiénes somos, cuál es nuestra patria en todo sentido, más fácil podemos descartar todo eso otro que ya es un alivio no tener que intentar ser, no tener que intentar pensar, detectar rápidamente lo que no. Somos lo que no pensamos, ¿no? Y, y esta especie de, de, de lógica de tribu me parece que no te deja escribir. Entonces eh, mm. es un problema íntimo y un problema político, ¿no? Y, y me parece que, el, que el, la ficción, muy especialmente, pero la escritura en general es una especie de gimnasio de la duda, en que uno se hace fuerte en el cambio de opinión. Así que casi te diría que cada vez que abro un libro estoy deseando que me hagan cambiar de opinión porque no, no me alcanza la mía. ¿Qué son las cosas que te sorprenden? ¿Qué son esas cosas que te asombran, que las ves y decís wow? <risa> eh, si le pedimos prestada su estrategia a la poesía, te diría que lo pequeño. Cuanto más pequeño, más asombroso. ¿no? Acá nos podemos acercar al, al microscopio de la, de la física contemporánea, ¿no? uh -huh. como si dividir el átomo, que ya está más que dividido, pero en su momento se decía... No se puede dividir el átomo. Bueno, seguir dividiendo la subdivisión del átomo genera asombros cada vez más grandes. Es un problema de escalas muy extraño. ¿no? Eh, a mí me asombra o lo muy pequeño o lo inmenso. Lo muy pequeño tiene que ver con la bolsa llena de aire de la que hablábamos antes. Creo que tiene que ver también con una, pato una patología muy de nuestra sociedad de la que todos participamos que es eh, la necesidad del sensacionalismo. Esto se ve mucho en los discursos artísticos. De pronto, si en una película no chocan seis autos, no se mueren seis personas, no hay un bombardeo, no hay una catástrofe, nadie no nos salva el mundo, parece que no pasa nada. Y esto genera no solamente un ruido molestísimo, sino que va reduciendo, amortiguando el asombro, porque cada vez necesitas más cosas para asombrarte. Y la poesía lo que hace es reenfocar ese asombro, reducir el espectro de observación y recuperar el valor de cada pequeño acontecimiento que vuelve a ser asombroso, ...porque por fin se pudo destacar en mitad del océano eh, sensacionalista... ...que parecemos necesitar para motivarnos, ¿no? Entonces, opera casi por contradicción el asombro poético, ¿no? Cuanto más pequeño, más grande. Pero también, y por la misma razón, me asombra mucho las escalas que ya no podemos manejar, ¿no? La observación del espacio, el vértigo que siento cuando pienso en las teorías... ...acerca del espacio y del universo... Eh, se parece mucho al vértigo que siento cuando trato de pensar poéticamente una piedrita. Hay un vínculo entre lo macro y lo micro muy interesante de ida y vuelta eh, y que conecta con lo que Kant eh, llamó lo sublime. Kant distinguía entre lo bello y lo sublime. Lo bello es asumible, casi confortable, es una especie de hermosura doméstica que tranquiliza y lo sublime tiene que ver con escalas inquietantes. Es una belleza que puede dañar, puede generar vértigo y puede generar hasta terror, hasta espanto. De ahí la fascinación de los románticos por las montañas, por los abismos, por los mares bravíos. Tenía que ver con la búsqueda no de lo bello, sino de lo sublime. Bueno, considero entonces que lo sublime gigantesco y lo bellísimo diminuto son las dos fuentes de asombro que más me interesan. Mm, qué bueno. Bueno. Um...
0: Supongamos que, que tenés un amigo que finalmente descubre lo que cuando yo leía ciencia ficción era mi sueño, que era tener la máquina del tiempo. Ajá. Eh, y este es un amigo que te dice, Andrés, te voy a dejar viajar en mi máquina del tiempo, puedes hacer un solo viaje, es, es un poco tacaño tu amigo. <risas> te dice, puedes hacer un solo viaje,
1: es y particularmente cruel además. Es
0: cruel totalmente, porque mejor que no la, no la inventes. Y si vas me a dejar una sola
1: vez, no me la des. Exacto,
0: ¿no? pero bueno, es así y vos no podés, o sea, es una tentación y te dice, bueno, puedes hacer un solo viaje, va a ser de ida y de vuelta, vas a ir a donde quieras y a cuando quieras. Eh, y después vas después de un tiempito volvés al presente y está todo bien. La pregunta es ¿a dónde vas y a cuándo vas?
1: Bueno, voy a tratar de ir razonando poco a poco la pregunta. Porque uno podría tener tentaciones equivalentes hacia el futuro y el pasado por diferentes razones, ¿no? Uno podría decir, bueno, voy al pasado, un poco a lo Ray Bradbury ¿no? Para modificar algo del pasado colectivo o personal, o para despedirme de alguien, sería muy tentador decirte, bueno, le daría un abrazo más a mi mamá, yo qué uh -huh. sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso te podría inclinar hacia una especie de revisita al pasado con la conciencia y la memoria de lo que entonces era todavía futuro. ¿no? Sin embargo, creo que si el objetivo es vivir un poco más, sería poco inteligente eso, porque no te daría más tiempo. Te daría quizá más oportunidades, pero no más tiempo. ¿no? Supongo que desde el punto de vista lógico, la manera de ensanchar el tiempo... Sería ir al futuro, vivirlo, y después volvés a tu presente, con lo cual volvés a encaminarte en alguna medida hacia ese futuro. Vivís dos veces ese futuro, ¿no? O sea, que creo que habría más tiempo en ir al futuro, si podés volver después. Claro, sí, Si sí, te sí. quedas en el futuro es atroz. De hecho, yo creo que esas fantasías de tantas películas y libros de vivir en el futuro sería la, la forma más cruel de soledad. No tendrías contemporáneos, claro. no tendrías familia no tendrías contexto cultural, entonces vivir en el futuro, a pesar de la curiosidad que nos produce, sería una experiencia atroz. Pero si tu amigo nos propone ir al futuro y volver, me parece que uno tendría dos futuros, ¿no? El de la máquina y el que biológicamente te corresponda después. ¿no? Claro,
0: entonces, al mismo tiempo eso te puede quitar gran parte de lo que decís, que es la, la fuente de la necesidad de crear y usar el tiempo y leer y todo eso, que es saber que nos vamos a morir. Si vas a un futuro dentro de 20 años y sabes que estás todavía vivo ahí, Sabes que en los próximos 20 años no, no hay nada que te pueda
1: pasar. Salvo que vayas dentro de 20 años y descubras aterrado que te quedaba una semana. Claro. ¿Qué verías ahí? ¿Qué clase de paisaje póstumo sí. habría ahí? Bueno. <risa> sería
0: interesante el ejercicio y después volvés y sabes que te quedan 20 años, pero que ahí tenés una fecha de caducidad. Sí.
1: Bien clara, ¿no? Sí, supongo que yo elegiría un futuro que no pudiera ver eh, bajo ningún pronóstico, ni siquiera el más optimista, ¿no? De ver el futuro, me imagino que uno. Eh, no elegiría dentro de 30 años, no elegiría 300, iba a decir 3000, pero está claro que al paso que vamos no nos quedan 3000 años. Pero digamos, poder ver otra época, otra fase de la cultura y observarla como un guayer póstumo y después vol volver a su contexto e incluso tratar de, de contribuir de algún modo ¿no? con ese futuro, claro. me imagino.
0: Si mi sensación es 300 o si decís 1000 años, vas a llegar ahí y no vas a entender nada. Nada. O sea, es como que ni siquiera vas a poder conceptualizar lo que estás
1: viendo. Hay dos posibilidades, ¿no? Por un lado, ¿viste las fantasías anticipatorias del cine clásico cuando te dicen en el año 1985, en el año 2000? Entonces una parte de mí está tentada de decir no, en realidad dentro de 300 años vamos a entender más de lo que creemos. Eh, las lógicas humanas no se transforman tanto como nuestro atrezo nos hace ver, creo que Cervantes, eh, Shakespeare, eh, Sor Juana Inés de la Cruz, eh, entenderían bastante más de lo que creemos de nuestro mundo, más allá del asombro del mobiliario. Uh -huh. Y otro lado de mí, eh, sí, concuerda con vos, dice, podríamos disfrutar, podríamos leer lo real. Yo tiendo a sospechar que nos sorprendería más los objetos que los comportamientos. Mm pero no lo sé, es un misterio que solo puede resolver tu amigo y su maldita máquina. Sí. Eh, ¿Tenés, Andrés,
0: alguna habilidad inútil?
1: Eh, bueno, en el fondo creo que toda habilidad debería tener una utilidad, aunque sea secreta, ¿no? Creo que las habilidades inútiles no, no son más que herramientas que todavía no aprendimos a usar, no creo que haya habilidades inútiles, pero si por lo menos una habilidad inútil es una habilidad que aparentemente es absurda y uno mismo todavía no sabe para qué es, <ríe> sí cierta retentiva para los datos, los números, eh, las estadísticas, tanto sociológicas como deportivas. Tengo una memoria totalmente ridícula y supongo que inútil para resultados de tenis, de fútbol, yo qué sé, si me preguntás, el Mundial 86, eh, ¿te acordás los me, partidos? Marcó nuestra infancia, yo no es que los volví a ver en video. Pero sé que el primer partido de Argentina fue 3 a 1 contra Corea, después 1 a 1 contra Italia, después creo que 2 0 o 2 1 contra Bulgaria, que los, cuartos de fin que los octavos de final contra Uruguay fue 1 a 0, que Maradona casi metió un gol pero lo terminó metiendo Pasculi asombrosamente, que en cuarto de final fue 2 a 1 contra Inglaterra, dos goles de Maradona y uno de Leinecker, que en semifinales se le ganó a Bélgica con otros dos goles de Maradona, pero que a Cabaldano le anularon un gol por mano, que efectivamente fue, y que en la final fue 3 a 2 contra Alemania, que Maradona no metió un gol pero sí lo metió el primero Brown, el segundo, este, me parece que Valdano, y el tercero Burruchaga, o el orden contrario. Digo, tengo ese tipo de memoria para esas pequeñas cosas, sé en qué año, yo qué sé, por ejemplo, viste que le, enfrenta, le, le entregaron el trofeo a Nadal de número uno de, de esta temporada. A mí me gusta mucho el tenis y el fútbol, ¿no? Son dos deportes muy complementarios, ¿no? En uno está el individuo radicalmente solo y en otro el funcionamiento colectivo está todo el tiempo, ¿no? Y yo, sé que, yo que sé que Nadal fue número uno en cuatro años separados y que, y que esos años eh, fueron eh, 2008, 2010, 2013 y 2017. ¿Por qué sé esto? Si tampoco me interesa tanto. Entonces me gustaría saber por qué retengo esta clase de, de datos como si fueran importantes para mí cuando en teoría no lo son.
0: Y hay otros que sí lo son y no retenés.
1: Y por supuesto, ahí está la tragedia humana, si uno pudiera recordar todo lo que quiere, entonces casi no tendría conflictos con su memoria. Pero me parece que más bien uno se sé, parece a Funes
0: claro. por
1: volver a, al señor Borges, eh, este personaje que recordaba tanto todo que le, con, le costaba conceptualizar. Viste que el concepto está hecho de olvidos también, ¿no? Mm -hmm. De poder recortar.
0: Generalizaciones. Sí.
1: Re, claro, poder recortar la presencia de algo. Y claro, Borges eh, contaba este caso de Funes que no podía recordar el árbol, no veía el árbol, veía cada arruga de la corteza, cada filamento de la hoja, entonces le costaba mucho llegar al árbol. Entonces a veces no ver cada, cada pequeño elemento no es un problema, sino una solución. Claro. Y bueno, mis, mis arrugas de corteza son los resultados de los partidos y, y, y las fechas de ciertos torneos. Supongo que si algún día me presentara algún tipo de concurso idiota de esta clase me serviría para algo. Mientras tanto, la primera vez que me sirvió es para este momento, para uh -huh. contestarte esto.
0: Y a mí me impresionaste con todos esos datos enciclopédicos del Mundial 86. Que para mí también son inútiles porque no, no significan mucho, pero... ¿Vos, ¿Vos te acordás de eso también? No, 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 no me acuerdo. No. O sea, me acordaba más o menos cómo habían sido los partidos, pero ni, ni, ni quién había metido los goles, ni, ni cuánto había salido cada partido,
1: no. Me acuerdo de las jugadas de cada gol. Ah, mira. No entiendo por qué. Y esas no las volviste a dar. Y todos hemos vuelto a ver... El segundo gol contra los ingleses de Maradona pero vos tenías y todo 9 eso. Pero años. Yo tenía nueve años. Pero te diría que la mayor parte de esos goles y partidos que te acabo de escribir no encontré motivo para volver a salir en YouTube. ¿Por qué voy a querer ver el segundo gol a los coreanos? Claro. Entonces te diría que no, que parte de esos se quedaron ahí fijados en los, los años. En vivo. Sí.
0: Huh. Qué locura. Eh. Um... Si alguien te despertara, Andrés, a las 3 de la mañana te sacudiera y te dijera, Andrés, ¿de qué trabajas? ¿Qué y le la, dirías?
1: Y la respuesta, la respuesta no podría ser otra que de esto. Trabajo de, de esto. ¿De qué? <ríe> de tomar nota mientras sueño. Está bueno. Y, y me recuerda una anécdota que creo es de Kafka y me parece que la cuenta en sus, en sus diarios. Eh, o oh, Quizás esté en su primer libro de cuentos, ahora dudo. En cualquier caso es de Kafka. Kafka entra a la casa de un amigo, tarde a la noche va a tomar un café o una copa a la casa de este amigo y se encuentra al en padre del amigo, dormido, en el sofá. Y el padre del amigo, ante los ruidos que hacen Kafka y, y el dueño de casa, se sobresalta un poquito y se vuelve a despertar. ¿no? Pero este momento en que el despertar... Es nada más que un breve paréntesis del sueño, ¿no? Y entonces Kafka, que además tenía problemas para dormir, y dormía poco y se solidariza con este pobre señor que estaba tratando de dormir en un sofá, le dice por favor, no se moleste, considéreme un sueño. Y bueno, ese es un poco nuestro trabajo.
0: Está genial. Eh, um, mencionaste hace un rato que... Um, muchas veces tendemos a, a hacer de chiquitos las cosas que no van a marcar de grandes, como el, mm. que el nene que dibuja y todo eso. Mm. Eh, está todo este gran debate sobre la educación del futuro y cómo tendría que ser, que, que la verdad no tengo ni idea hacia dónde va, pero una cosa que me parece que podría ayudar mucho a mucha gente es ayudar a que la gente encuentre que su pasión es dibujar, porque mm. ese chico que hubiese dibujado, si nunca le diste un, un papel y un lápiz, quizás nunca se enteró.
1: Totalmente, de tienes esto. toda la razón.
0: Eh, si te ocurre por dónde puede ir esa, esa búsqueda O sea, cómo los gran, la, la gente mayor eh, la, la gente que por ahí puede influir en los chicos Cómo podemos hacer para ayudarlos a encontrar esas cosas Que lo van a, los van a acompañar durante toda la vida Que los van a apasionar que Porque la verdad es que Con todos los recursos que hay ahora Una vez que sentís la pasión por algo Vas a aprenderlo
1: Sí Podés no tenés que ni siquiera ir al colegio. Seguir para... la huella de eso con sí. cierta facilidad. Sí,
0: o en YouTube, o donde fuera, digamos. Eh, con lo cual uno va para atrás y dice, entonces, lo más crítico de la educación es ayudar a que los chicos encuentren cosas que los apasionen y los acompañen durante la vida. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Se te ocurre, quizás en, en, en tu caso, por la lectura y la escritura, pero puede ser... ¿se te, ¿Se te ocurre intuitivamente cómo podemos hacer para ayudar a que los chicos desarrollen eso?
1: Y... Siento que la pregunta me queda grande, digamos. A, mi, a todos nos queda grande, A, es a mi inmensa. pequeña persona, ¿no? Pero, pero, claro, vos lo orientaste más hacia el lado literario, como que cada uno pudiera ayudar a poner dentro del horizonte de posibilidades de los chicos aquellos que uno conoce mejor, uh -huh. ¿no? Y que es una linda fórmula, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo en que es verdad que hay vocaciones que parecen muy espontáneas y es cierto que hay algunos chicos que parecen manifestar una inclinación casi previa al contacto con el objeto deseado, o mejor dicho, que en cuanto aparece el objeto deseado hay un reconocimiento que no sabe de dónde viene. Ya ¿no? lo estaba esperando de alguna claro. manera. Claro. Viste que hay chicos que cantan o bailan y seguramente no vieron nunca un cuerpo de ballet o un coro. Esto pasa. Pero incluso ese chico necesita ver el cuerpo de ballet y el coro para identificar eso que está haciendo como un... Posible camino, ¿no? Y ni que hablar, hay muchos otros casos, como bien mencionaste, de chicos que podrían tener un talento para muchas cosas y que no ha habido ocasión de que manifiesten ese talento. Y la verdad es que, como bien decís, suele ser más el caso, ¿no? Eh, y ese es el problema, ¿no? Vocaciones enterradas incluso para sus propios poseedores. Uh -huh. ¿no? eh, claro, tiene que ver para mí con una lógica muy del rendimiento, ¿no? Si los estudiantes son máquinas de resolver exámenes con eficacia entonces ya es imposible apartar la vista de ese objetivo es un problema de nuevo filosófico ¿no? hay lo que en filosofía se llama una teleología ¿eh? es un objetivo que predestina el, el método, el proceso entonces si el objetivo es el rendimiento y la eficacia eh, esa aparente curiosidad, esa posible ramificación de tus intereses está perdida de antemano entonces, una manera sería como replantear qué es la competitividad de un alumno, pero no en términos ingenuos, en términos de otro tipo de eficacia que tiene que ver con la optimización de tus eh, recursos y talentos y, y no con un objetivo prefabricado que se llama nota o examen, eh, cuyo sentido último tampoco conocemos muy bien, más allá de la diferencia entre las notas y los exámenes. ¿no? Pero también me parece que tiene que ver primero con actividades extraescolares, a veces le pedimos demasiado a la escuela y al aula, si hay docentes que nos están escuchando y dicen, bueno, estás pidiendo que los eduquemos, que les enseñemos comportamiento, que les enseñemos filosofía, que aprueben los exámenes, es decir, no hacemos magia. Y efectivamente, ¿no? Es decir, eh, me parece que hay a veces un sistema negligente en que las familias depositan en las instituciones educativas gran parte de lo que es su responsabilidad también, ¿no? No, eh, Entonces, bueno, creo que, que la familia también es un aula y el espacio público es un aula, me parece que teniendo cierta conciencia sobre todo con los chicos, ¿no? De que, de que el mundo es una máquina de pedagogía a veces eh, inquietante. Habría que pensar en, en, en ensanchar las posibilidades de los fines de semana, de las horas que no hay clase. Por ahí me parece que la idea de los deberes a veces se sobreactúa un poco y que ese tiempo se podría emplear de otro modo. Pero también tiene que ver, no nos engañemos con el cultivo de los propios padres es muy difícil que hagamos to sostengamos todo este discurso acerca de los niños si eh, lo los padres, la madre, el padre, cuando llega a la casa, no parece especialmente interesado en cultivarse a sí mismo. te Va a ser difícil transmitir esta idea. No debería haber, me parece, tanta a veces división o contradicción entre lo que deseamos para educación a nuestros hijos y lo que hacemos en nuestra casa. ¿no? Y, y ahí me parece que está el origen de muchos de los problemas. ¿no? claro claro Dicho de otro modo, me parece que la mejor manera de motivar a la lectura, por ejemplo es que los chicos vean disfrutar a los padres leyendo. Más que la insistencia de un programa estatal que digan tenés que leer, la lectura es desobediente por naturaleza y basta que te tiren un eslogan para que cualquier niño inteligente lo primero que diga es y ¿por qué voy a tener que hacer eso? Claro. Es la respuesta del lector. La respuesta del lector nato es que se si te digan, tenés que leer, el lector tiene que contestar, no quiero. Bien, ahí hay un lector. Uh -huh. Entonces me parece que la seducción se tiene que producir de otra manera. ¿no? Claro. Eh, Viste que cuando... Tenemos ocasiones
0: sociales que nos juntamos con amigos, con familiares, cenando. Eh, empiezan a surgir anécdotas. Nos, nos che, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? Y entras y me contás anécdotas. Y algunas de estas anécdotas empiezan a ser recurrentes, ¿no? Mm. Que, que son tus caballitos de batalla que aparecen en distintos momentos. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las tuyas o la tuya? ¿Cuáles son las, esas anécdotas que
1: vienen y vuelven todo el tiempo? Quizás esta que se me ocurre no la cuente tanto en ese contexto porque es un poco íntima. Ajá. Pero si por ahí es más tet a tet, como ahora. Claro, nadie escucha igual. O en un, <ríe> o en un ámbito amoroso. O sea, cuando la situación no es tan colectiva, sino más, más personal, en algún momento de mi relación con alguien, termino volviendo a una historia familiar que, que forma parte de la de la novela familiar de la que hablábamos antes, de una vez argentina, y que es probablemente mi, mi recuerdo más hermoso más significativo que yo identifico en mi vida, ¿no? O al menos el que al que más metáforas le crecieron después. Y es el, el recuerdo de mi abuelo, en este caso paterno, Mario, que murió cuando yo era muy chico, y creo que eso es parte de, del del influjo de ese recuerdo que tiene que ver con, con algo que me falta, ¿no? cuando la memoria tiene que hacer el trabajo que no hizo la experiencia. Él murió cuando yo tenía seis años más o menos y era un abuelo que hubiera sido un abuelo perfecto para mí. Es como el abuelo que podría haber tenido y, y, y murió demasiado pronto, como casi todos nuestros seres queridos. Y él era médico, era cirujano de tórax y... Y este, estaba enfermo y tenía una enfermedad cardíaca en una época en que además las enfermedades cardíacas, se como él bien sabía, como cirujano de tórax, se eh, manejaban con mucha más dificultad. Él ya había tenido un infarto y sabía que estaba teniendo problemas coronarios y, según nos dimos cuenta, después tenía toda la conciencia de que no le quedaba demasiado tiempo y además sus hábitos no eran precisamente preventivos, ¿no? Bueno, entonces sabiendo él que le quedaba poco tiempo e incluso, de, según recordaríamos después, tomándose el... Pulso esos días, empezamos a recordar como gestos, ¿no? Me llevó a plantar un árbol. Me convocó para plantar un árbol. Es ¿no? una cosa que no habíamos hecho juntos antes y que de hecho no he vuelto a hacer con nadie más. Así que no fue un gesto baladín y casual. Me llevó a plantar un árbol que era un sauce. Fingió además que yo lo estaba ayudando mucho, yo apenas podía levantar la pala, ¿no? porque era, la pala y yo teníamos un tamaño similar, pero lo recuerdo como que él hizo todo lo posible por escenificar que ese árbol era nuestro, lo estábamos plantando juntos. No, no tardó ni una semana en morirse y muchos años después me fui dando cuenta de las repercusiones de ese recuerdo y de ese gesto de mi abuelo, ¿no? que me había dejado... Eh, un fenómeno literario que nunca, mejor dicho, nunca ha terminado de crecer. Que tiene unas raíces infinitas. Ese recuerdo es un lugar que me da sombra, que me arraiga y que crece. Y es una historia, la de mi abuelo y yo plantando ese sauce ahí por Monte Grande que me ha asediado en muchos momentos de escritura y que lo he tratado de escribir de todas las maneras posibles. Primero fue un cuento que nunca llegué a publicar porque no me satisfizo fue un poema que si querés ahora te digo
0: vale.
1: y como tampoco me satisfizo este poema que te voy a decir, Ajá. se convirtió en el último capítulo de, de esta novela es decir que necesitó ser escrito y reescrito tantas veces como lo he contado, ¿no? ¿Hasta qué punto mi abuelo sabía lo que me estaba dejando? Fuimos a plantar una metáfora no un árbol, ¿no? Hmm. Y es probablemente, si tuviera que elegir un, un recuerdo mío, eh, es este, ¿no? Y siempre ¿Y si, me muestra... Si estás contento cuando con en... cómo lo escribiste en el libro o no? Nunca estoy contento ah. de cómo lo escribí. Estoy contento de haberlo escrito. Bien. <ríe> ¿Y el... ¿Qué dice el poema? El poema se llama El jardinero, y si me lo acuerdo, estoy muy seguro, pues no lo traje, dice así... Aprendí con mi abuelo a plantar árboles. Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos. Y sus raíces al principio no son demasiado profundas. A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra, asustados del aire. Hoy no existe ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño. Pero queda aquel sauce encorvado al que me digo... Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Me encantó. Yo después de mi abuelo no te puedo decir mucho más.
0: <risa> ¿Existe ese sauce? ¿Sabes si está todavía
1: o no? Eh, es una pregunta que me he hecho tantas veces... Y siempre pienso, tengo que ir a Montegrande. Me da tanto miedo que no esté. claro. Y al mismo tiempo sé que es un deber que tengo. ¿no? que localizarlo, ¿sabes
0: dónde dónde
1: era? Bueno, eso es una de las dificultades, más allá del miedo. Eh, no tengo la dirección exacta. Sé que hay algo, creo que se llama hace 30 años que no voy, pero digo, creo que sigue existiendo. Camino de Cintura existe, ¿no? Sí. Eh, Montegrande, sé que en un momento hay que girar a la derecha. O sea, con un auto podría, digamos, merodear esos terrenos y encontrar esa pequeña quinta, que ya no debe ser ni quinta, ni muchísimo menos es nuestra, podría encontrarlo, ¿no? Reconocer ese sauce sería... <ríe> me daría miedo de después de eso realizar tanto mi memoria que lo siguiente sería morirse, ¿no? Entonces mm, creo que no. es un árbol muy peligroso. Pero sabes qué pasa más allá de la realidad vegetal, física de ese árbol? En realidad ese árbol ya está plantado. O sea, me han pasado tantas cosas con ese árbol y me ha generado tantas ramificaciones, que en realidad eh, lo de menos es, es, el árbol. Si, es si ese árbol real sigue existiendo ahí, ojalá que sí. Pero lo que ya no se puede arrancar es esa raíz eh, plantada en mi memoria. Mm.
0: Andrés, gracias. Gracias por, por compartir este rato y por abrir esa pequeña ventana en, en tu mente.
1: Bueno, lo disfruté muchísimo. Te felicito de todo corazón por esta iniciativa y ya tenés un oyente más.
0: Bueno, espectacular, espectacular, buenísimo.
1: Un bueno. abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Bueno, hasta acá la conversación más formal con Andrés Neumann, eh, pero como les decía, el micrófono quedó abierto y charlamos un rato más. Escuchen lo que sigue, que estuvo muy bueno. ¿Cómo te sentiste vos? Me encantó, me encantó. ¿Estuviste cómodo? Sí, tengo la sensación de que podríamos seguir horas y sí, horas. O sea que, sí. ¿Cuánta horas hemos estado? Fueron dos horas más o menos.
1: Ah, me parece perfecto, ¿no? No, bueno, ¿no? sí. Como que más es...
0: Sí, eh, sí qué sé yo, Yo no, para mí el, el tiempo no es el... Es la sensación de, de redondez, no sé. Claro. Eh, a veces eso pasa media hora y ya está, y, y quiero matarlo ya porque no Claro. se pierde eso. Es, es como, creo que, en, si no me equivoco, hoy a la mañana me decías en inglés eh, que nunca sabes cuán, cuándo, cuál va a ser la longitud de una novela, o sea, cuántas páginas va a tener, hasta claro. en, o algo así. No sé, lo dijiste ah exacto en esa sí, entrevista.
1: Sí. Pasa sobre todo mucho con los poemas, digo, porque las novelas, nunca puedo adivinar su extensión, pero digamos que no se revelan, revelar con B, digo, en este caso con B larga. Uh -huh. O sea, no no, te contradicen de un minuto para otro, te contradicen como un proceso un poco más lento, ¿no? No cambias radicalmente de opinión del martes al miércoles, sino más bien es una cuestión de meses. Pero con los poemas sí te pasan un segundo. Que vos venís escribiendo y pensás, faltan tres estrofas, y de pronto pasás por un verso y sí ya está. Y el poema es infinitamente más breve de lo que creías y no sabes por qué paraste ahí, pero... Pero ahí está. Y a vos te pasa con el programa, a veces.
0: ¿Me pasa con esto? Sí, sí, me pasa con muchas cosas. Me pasa con a qué le dedico mi tiempo en la vida. Eh, wow. O sea, yo el, yo fui científico y me dediqué mucho, hasta los 30 años, Era 150% de mi tiempo era hacer investigación científica. Sí, y,
1: me, me contaste algo el otro día. De eso. Y de
0: repente un día, pup, hice así, el día que apareció Blow y te da aquí Río de Plata. Y dije, ya está, Este acá este es mi último verso de, de la poesía. Pero una yo, curiosidad.
1: Eh, hasta ese instante que se te revela, en este caso con B corta, sí. eh, de manera súbita, ¿habías tenido momentos de duda, etcétera? ¿O según vos estabas muy centrado? No, y...
0: no. A, el, los dos años previos a esa revelación, eh, sí estaba con dudas. Eh, sí. O sea, estaba tensionado en lo anterior. Claro. Tenía contradicciones que se iban haciendo cada vez más, más visibles.
1: Claro, a veces hay como decisiones que se van preparando, pero, pero emergen en un instante sí. y son como la culminación de un proceso medio oculto para uno mismo, ¿no? Pasa
0: algo, el, esta...
1: Pero si en esos momentos a lo mejor permanecen ocultas para siempre, no claro, es que van a sí. pasar sí, sí o sí, ¿no?
0: Es lo que en inglés dicen nudge, que es el pequeño empujoncito que sí. a veces le tenés que dar para que algo cambie. Natch que cuando sucede, uno dice, ¿cómo puede ser que por esto haya tomado la decisión? Bueno, hay toda una cosa atrás de, ¿no? Que claro. El, todo está listo para que el empujoncito sea efectivo. ¿sí? Pero hace
1: falta desarrollar una sensibilidad para esos empujoncitos, ¿no? Concederles importancia. Totalmente. Porque si no, uno puede pensar, bueno, es un empujoncito, pero esta pequeña sensación de hoy, no lo puedes comparar este, con toda la estructura, con toda una forma de vida, no voy a cambiar esto por esta sensación de este claro. segundo, no podría sentirlo y descartarlo inmediatamente, ¿no?
0: Sí. Eh, yo una de las cosas que, con la que estoy obsesionado últimamente y que tiene que ver con este espacio es cómo usamos el tiempo en general en nuestra vida claro. eh, y, y es, es algo que me obsesiona de siempre de chiquito, por ejemplo, una obsesión que yo tenía es cuán chiquito es el ancho de banda en la comunicación oral la cantidad de bits por segundos que digo acá si lo mirás por cuántos caracteres, es ínfima Hmm. ni siquiera el modem de 300 baudios con el que empecé a conectarme a internet, eh, o sea, eso ya era más rápido que el, nuestra el ancho de banda. Obviamente que si le agregás los gestos y la visual, la cosa visual, hay más, más información que llega. Claro, muchísima. Si pero si habláramos por teléfono o por chat. Claro. Sí. Eh, donde ya ahí se van agotando ahí, ahí los claro. otros estímulos, sí. es, es muy bajito y, y mi sensación de chico era la frustración de que yo sentía que podía pensar mucho más rápido que comunicar mis ideas pero te das cuenta que esa
1: preocupación es de escritor esto no lo dijimos en el programa pero hubiera sido muy oportuno es decir, creo que uno es entre otras cosas, la, la necesidad de convertirse en escritor es poder eh, aumentar ese ancho de banda y sobre todo optimizar la capacidad de decir que la pérdida sea menor. Claro. O sea, un escritor es sí. trágicamente consciente de esta limitación y necesita hacer algo con ella. Dice, si no puede ser que sea solo esto, ¿no? Claro. Y aunque nunca pasa a realizarte literalmente como para perder esa sensación, creo que uno escribe para tratar de paliar de algún modo esa limitación. Del mismo modo que supongo un bailarín te diría, es que es tanto lo que podemos hacer con el cuerpo y tan poco lo que hago. Claro. Eh, me parece que es, pero sí, sí, identifico totalmente esa sensación.
0: Y lo que me da, eso era mi, mi visión más científica, un tema ancho de banda y bits claro. por segundo y no sé qué historia, que me ha acompañado como frustración durante bastante tiempo, pero ahora lo veo de otra manera, o sea, es, es la única, el único recurso que es realmente escaso y bien, o sea, es lo que más vale en nuestra vida, es lo único que tenemos, es lo único que tenemos. pero es escaso, se va, irreemplazable, efímero, etcétera. Eh, pero no le damos bola y, y no. usamos el tiempo de una manera totalmente similar. Tomás un poquito de distancia es, a tu propia vida Es que soy. Hablamos ¿no?
1: mucho de eso en el programa, o sea que a mí me obsesiona también sí. eso. Sí. Eh, sí, absolutamente. De hecho, creo que el, precisamente el, el, el sistema de alienación lo que trata de hacer es que no tengas esos momentos de distancia. La alienación es eso, ¿no? El es sistema, no darte cuenta que estás... En... El sistema laboral, y diría que hasta la estructura de la familia está un poco pensada, más o menos voluntariamente, para que no haya espacio para esos momentos de perspectiva. Porque si los hubiera, sería revolucionario. Claro. Nadie haría lo que se supone que tiene que hacer. Nadie.
0: Esto es mi instalación artística para usar el tiempo de otra manera.
1: Claro. Qué bueno que lo pudiste hacer.
0: O sea, yo siento que las dos horas que acabamos de pasar es el mejor uso que le podría haber dado a las últimas dos horas. Cosa que no puedo decir del 90% de mi tiempo.
1: Lo que decíamos de leer, ¿no? Igual, ¿no? Claro. Igual. Claro, perdiste esas dos horas. Son las únicas que no perdí. Ajá. Sí, totalmente, ¿no? E irte a dormir, además, sintiendo que usaste el tiempo para algo, me parece que es la única forma profundamente de dormir bien, me parece.
0: <risa> claro. Ah,
1: está bueno. Che, espectacular. Tanto, digo. A mí tanto. también, lo, lo disfruté tanto como imaginaba. Bueno, Fue la segunda parte del otro día.
0: Eso, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, lo voy a agradecer a Celeste por, <risa> por ser la culpable de esto. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Andrés Neumann. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. Espero que les haya gustado. ¿Qué digo, gustado? Fascinado tanto como a mí.